1: Ist Hi, und Salam.
2: Wie geht's dir?
3: Gut, danke. Alles gut. Du hast lange keine ich glaube, Das ist eine meiner ersten immer noch. noch so eine
2: Einer deine ersten, ersten was? Livestreams. Ah, okay.
3: Ja. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen
2: lauter gemacht, war ein bisschen zu leise bei mir auf der Seite. Ah, okay. Verstehst du mich auch gut?
3: Ich verstehe dich sehr gut, ja.
2: Okay, ich hoffe,
3: dass nicht versteht, weil ich bin jetzt diese Kopfhörer. Ich
2: glaube. Müsste glaube ich eigentlich. Vielleicht kann jemand kurz Rückmeldung geben, ob ihr uns hören könnt, klar und deutlich. Äh, und dann können wir noch einen Moment warten. Es sind schon 18 Leute hier. Vielleicht holt noch nicht. jemand rein. So. ich habe es auch wirklich lange nicht mehr gemacht. Ich erinnere mich, als es neu kam, das war so glaube ich an. Also so im Lockdown, erster Lockdown, Corona hat das zu so sein hoch. Und mm -mm. meine ganze Story Live so war voll mit IG Lives. Jeder hat ständig irgendwie IG Lives gemacht. Das war voll angesagt. Das hat meiner Wahrnehmung nach abgenommen. Gar nicht. Ist aber eigentlich ein ziemlich cooles Feature, was Instagram da ähm, uns ermöglicht. Es ist verzögert, Wie sagt was, jemand. Das
3: finde ich auch. Was verzögert? Also wer, bist du verzögert oder bin ich verzögert?
1: Weiß nicht genau.
2: Okay, du, du musst glaube ich einfach lauter sprechen, so laut sprechen gerade okay. Rückmeldung, genau. Du kannst die Kommentare auch sehen, oder?
3: Ja, also jetzt sehe ich sie noch, ja. Ich glaube, wenn wir reden zu sehen, dann nicht.
2: Ja, habt ein schönes Wochenende?
3: Ja, ganz schön. Du auch?
2: Ja, ja. ich war ähm, heute in Herford in einer Kunstausstellung, um, äh, da ging es um Mode und so, das fand ich das war ziemlich nice, ähm, auch so interaktiv, aber war ein langer Tag und äh, genau, ich freue mich jetzt aufs Live, morgens wieder Montag, also das heißt auch für dich wahrscheinlich wieder früh aufstehen, Kinder in die Schule bringen?
3: Also für mich gibt es gar nicht äh, Wochenende oder in der Woche, früh oder später aufstehen, unsere Kinder mhm. die machen immer sehr früh auf, ja. Wir haben es auch mal getestet, sie länger halt wach zu lassen. Bringt gar nicht.
1: Aha. Ah,
3: ja. Wir legen sie so um sieben herum ins Bett und dann mhm. sind sie ab sechs Uhr ungefähr wach. Ist auch okay, das reicht. Also ich bin auch, ich bin noch früh aufsteher. Ich, also wir sind auch bevor wir Kinder hatten, sind wir nicht so spät aufgestanden. Mhm. Ich gehe lieber früher ins Bett und stehe früher auf. So, das ist mir lieber.
2: Okay, aber dann habt ihr wenigstens den Abend so noch ein bisschen für euch. Ja, genau, ab so sieben, früh. halb
3: acht, das mhm. haben wir meiner Frau Freizeit. Das ist unser mhm. Arbeits- und Raum- und Spielzimmer der Kinder. Und ähm, ja, meine Frau sitzt hier gegenüber, die arbeitet. Ich habe immer gleich mhm. die Kinder schlafen.
2: Oh, das danke, dass Zeit du dir die Zeit nimmst von, deinem, von deiner sehr begrenzten Freizeit mit zwei kleinen ja, Kindern. Ja, äh, gar nicht selbstverständlich, ja. weil es sehr wert zu schätzen. Und äh, genau. Wie ähm, wahrscheinlich alle schon mitbekommen haben, äh, sind wir heute hier, um so ein bisschen über vegan sein zu reden, was es heißt, als äh, Muslim oder Muslim vegan zu teilen, was auch der Islam oder ja, die Tätigkeit im Islam, wie das da aussieht und ähm, Tala, du bist Theologe, äh, richtig, mhm. also Experte, was das angeht, äh, ich und selber natürlich auch vegan seit Jahren und deine ganze Familie, ich habe ja auch schon jahrelange, ich wollte gerade schon Jahrzehnte sagen, aber so alt bin ich nicht, <lacht> äh, <lacht> jahrelange Erfahrungen damit äh, und genau, äh, darüber reden wir, ähm, was unsere Erfahrungen damit sind, wie Leute in unserem Umfeld damit umgehen, dass wir vegan sind und was für lustige Stories wir haben, so was Fleisch ist in der Türkei, ist nochmal eine ganz andere
4: Definition zum Beispiel.
2: <lacht> genau. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu dir sagen, ähm, wie du da mit diesem Aktivismus angefangen hast, wie es dazu kam, und äh, einfach ein bisschen von dir erzählen.
3: Also bei uns ist jetzt, jetzt glaube ich zwei Jahre her und ähm, eigentlich hat unsere bewusstere Ernährung mit unserem ersten Kind begonnen. Er ist jetzt über fünf mhm. Jahre alt, also ist jetzt so knapp sechs Jahre, dass wir uns Gedanken gemacht haben. Ja, gerade ähm, mit der Schwangerschaft und Geburt und Stillzeit ist ja so wichtig, vor allem als Mutter möchtest du ja dich gesund ernähren, damit das Kind auch gesund mhm. gesunde Muttermilch bekommt. Und wir wohnen so mit der Zeit immer mehr ähm, so immer biologischer. ja Wir haben immer mehr auf Bio geachtet. Wir mhm. äh, haben immer schon, äh, ich meine, als Mensch, Mensch muslimischen Glaubens, äh, gerade in Deutschland lebt ihr ja dein Leben lang semi-vegetarisch. Mhm. So äh, bist du ja immer halbtags Vegetarier gewesen, weil
1: ja.
3: äh, in der Schule oder auf Klassenfahrten oder irgendwo ja. haben hat du ja dein Leben lang drauf geachtet. Ich meine, diese mhm. Bewegung, dass ihr uns die Hand und sondern so umdreht, ist ja typisch eigentlich muslimisch. Jetzt ist das typisch, typisch auch für vegane Menschen geworden dass du nach den mhm. Inhaltsstoffen guckst. Ja, und ähm, wir sind dann irgendwann, was den Fleischkonsum angeht, äh, sind wir auf Biofleisch umgestiegen, also Bio-Halal, das gibt es ja inzwischen auch. Mhm. Wir, haben, wir haben uns immer mehr halt mit dem Konsum beschäftigt. Und ähm, es gab da einige Dokus, die wir uns angeguckt haben. Zum das
2: Beispiel, war, kannst du ein paar nennen, für die, die interessiert sind?
3: Also ich habe auch eine ganze Reihe, ich muss mal die ganze Reihe mal posten. Ich habe so eine Liste erstellt mit allen Dokus, die mhm. wir geguckt haben und die ich in dem Fall sehr wichtig finde. Das ist zum Beispiel ähm, Cowspiracy, also dieses Wort mhm. Conspiracy mit Cowspiracy oder die mhm. letzte Doku, die ganz bekannt ist, Seaspiracy, ist ja auch inspiriert ja. davon. Äh, zwischen diesen beiden Dokus, ich glaube, die eine ist äh, sehr alt und die Seaspiracy ist ganz neu. Äh, mhm. Das hat uns sehr bewegt, aber auch, weil ich früher dachte, ich, äh, dass vegetarisch sein ein riesengroßer Schritt wäre für die mhm. äh, für die für Tiere oder für die Tierwelt allgemein. Aber leider ist das ja nicht so. Und da hat mir die, ähm, die Doku das System Milch die Augen geöffnet. Ich weiß nicht ob du die kennst. Äh,
2: das sagt ja. mir noch gar nichts tatsächlich. Okay.
3: Ist noch nicht so alt, aber mhm. ist auch äh, ist, 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 ist heftig. Also auf jeden Fall sehen. Das ist die
2: Milch, das muss ich mir direkt genau. aufschreiben. Mhm.
3: Weil es ja häufig ähm, also wie ja häufig, wenn wir auf Fleisch verzichten, ja, mhm. dann ist das halt ein Riesenschritt, weil vegetarisch ist okay, weil es kein totes Tier ist. Aber selbst mhm. das Konsumieren von Milchprodukten führt trotzdem zu Tod oder zu Leid von Tieren, weil Milchkühe, ja. die Mütter haben ihren Kälbern und dann die, äh, die, 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 die weiblich sind natürlich, wenn dann zum Milchkühen entzogen, die anderen äh, Brüder, die sind meistens gar nichts wert, kommen entweder direkt in Abfall oder sind dann halt Kalbsfleisch oder Leder oder halt nicht, ja. mhm. Das habe ich auch nur krass überwältigt diese ja.
2: Informationen. Ja. Das weiß auch, man gar nicht so, ne?
3: Nee, das, nicht das, so
2: äh, weit verbreitet das Wissen?
3: Nee.
2: Ich weiß Und nicht mal, woran es liegt.
3: Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber das ist vielleicht, äh, um niemanden davor irgendwie zu nahe zu kommen, dass vegetarisch kein wie kein mhm. Schritt ist. Es ist auf jeden Fall eine richtige Haltung und die meisten Menschen haben so begonnen, dass sie erstmal mhm. auf Fleisch, also auf tote Tiere verzichtet haben und dann auf alle Produkte von diesen Tieren. Weil mhm. letztendlich leisten die ja so viel an Produktion, weil wir das ja wollen. Also das heißt, wenn ich sage, wenn ich dann auch noch meinen Fleischkonsum, den ich ja äh, nicht mehr habe, durch ganz viel Milchprodukt ersetze, kurbel ich ja nochmal diese Milchindustrie an und sage, so, du musst noch mehr Milchkühe mhm. äh, ähm, ja. haben, die muss sich ergeben, damit es passiert. es das, um das ein so Beispiel. zu kompensieren. Ne? Richtig. Wie? So eine Milchkuh ist eigentlich genauso äh, künstlich wie, was ich hier zeigen, wie eine Kaffeemaschine.
1: Mhm.
3: Ja. Eine Kaffeemaschine haben wir auch gebaut, weil wir Kaffee trinken wollen. Und eine Milchkuh, Milchkuh gibt es ja erst deswegen, weil wir ja so viel Milch wollen. Es mhm. wird niemals so viele Kühe geben und niemals so viel Bedarf äh, an äh, Tieren, die auf irgendwelchen Flächen leben müssen und eigentlich kaum Bewegungsspielraum haben.
2: Ja, ja. ja es ist also ja. gar nicht ökologisch, gar nicht tragbar für die e Erde langfristig gesehen. So viele Ressourcen werden verschwendet. Letztens hat mir tatsächlich versucht, noch jemand zu erklären, also äh, ich habe, das kam dann wieder auf, aber es ist natürlich, dass ich keine tierischen Produkte esse und diese Person hat mir dann versucht zu erklären, dass ähm, Kühe von Natur aus natürlich Milch produzieren und äh, okay. ich weiß dann... Äh, ja, immer noch. Also 2021, und Menschen gehen immer noch davon aus, dass diese Kühe einfach so für so Milch produzieren. Ich meinte, nein, sie muss geschwängert werden von außen, von Menschen. Äh, das ist ja bei uns genauso. Äh, ich, ich produziere auch nicht ständig Milch, sondern erst, wenn ich Mutter werde, zum Beispiel. Ähm, nee, äh, ließ gar nicht mit sich reden. Ich, ich war sehr baff, wie stur man sein kann. und das, also... Ähm, genau, dass, dass man das gar nicht anerkennt, mit wie viel Leid es auch verbunden ist äh, für die Tiere. Und äh, zu deinem Punkt, was du ganz am Anfang noch äh, angesprochen hast, ich finde es das toll, dass wir ähm, vegan muslimisch zusammenbringen, weil es jahrelang, auch in meinem Kopf und ich glaube auch immer noch wie viele andere, ein Widerspruch ist, mhm. ähm, obwohl ich immer mehr beobachte, wie diese Gruppen voneinander profitieren, äh, indem zum Beispiel Katjes ganz viele vegetarische ähm, Süßigkeiten jetzt rausgebracht hat. Ich weiß, einer meiner größten Traumata als Kind war, dass ich die Haribo-Süßigkeiten in der Klasse nicht essen durfte, die an Geburtstagen so ausgeteilt wurden. Und dann wurde natürlich immer gefragt, warum darfst du die nicht essen? Ist doch einfach, sieht doch keiner. Ich sag doch nicht deinen Eltern. nicht Es war, war so tief irgendwie drin, dass ich wollte auch nicht. Und es ist halt trotzdem sehr schwierig, als Kind damit umzugehen. Ich, ähm, äh, sehe jetzt natürlich wie auch zunehmend ähm, muslimische Geschwister auf so Alternativen zugreifen, ähm, oder wo es auch ähm, in Restaurants mehr Alternativen gibt, ne, Fleischlose, wo sie dann nicht mehr nur so ähm, vegetarisch so einen Salat essen müssen. Und auch, ich war gerade bei Subway zum Beispiel und es gibt schon drei, vier vegane Alternativen. Ich war so, wow, ich bin schon komplett überfordert seit zehn Jahren. Bin ich nur dran gewohnt, immer eine Option zu haben, wenn ich mit Restaurants gehe. Und äh, ich sehe, wie das Ich habe das, das erste Mal im
3: Leben als Subway gegessen und das war jetzt vegan. Also das war das erste Mal What? als Lebens überhaupt, Subway.
2: Was hast du dir bestellt?
3: Die haben ja zwei Versionen gehabt. Einmal so, eine, so ein Patty und einmal ähm, so eine Art veganen Thunfisch, glaube ich.
2: Mm, das das Chicken? Ja, genau. Was Oder Chicken. Chicken Teriyaki. Ich habe mm. das
3: mit dem, mit dem Patty genommen. Und? gut. Also, also wenn Zauber gut schmeckt, dann schmeckt es genauso wie die anderen Produkte wahrscheinlich. Das mhm. ist auch genau wie diese, ähm, wir haben jetzt eine vegane Pizza ausprobiert. Es hat mich weder umgehauen, noch war es nicht genießbar. Es war einfach eine Fertigpizza, wie alle anderen halt. Mhm. Also wer eine große Erwartung mhm. Fertigpizza hat, ist natürlich auch äh, falsch am Platz. Äh, ja, aber es gibt echt äh, sehr, sehr viele Ersatzprodukte. Ja, wir mhm. haben Ich habe es ja auch schon erzählt gehabt, ich habe äh, mich ja vorher gefragt, wie Menschen das vor 10, 20 Jahren gemacht haben. Aber mhm. dadurch auch vor allem, dass meine Frau da eher äh, verzichtet, dass wir Fettprodukte holen. Ich glaube, ich würde ganz viele probieren, weil es ja auch nicht in der Sache ja, ist, dass also, wenn auch. du gesund und ausgewogen gern her möchtest, geht das auch komplett mhm. umgesetzt das Produkte her. Ja. Ist aber so ein okay. schöner Einstieg, so ein ganz leichter Anstieg für Menschen, die es einfach ausprobieren mhm. wollen.
1: Mhm.
3: Und da gibt es ja voll viele. Also, was ich richtig gut finde, ist, sind ähm, diese Chicken Nuggets, diese veganen Nuggets zum Beispiel. Mhm. So ich lieben das oder vegane ja. Fischstäbchen. Den Unterschied merkst du gar nicht. Vor allem, wenn du ja. Ketchup und Mayo eintuckst, dann ist das eh vorbei. Der Geschmack, ja.
2: Ja, ja. Voll. Ja, ich finde das richtig gut. Ich, also ich freue mich immer riesig, wenn sowas, so so Fast Fastfood, vegan fastfood alternativen kommen, weil ich ja so lange verzichtet habe, und dann ist immer so ein kleiner Happy Dance im Supermarkt, wenn ich so vegane Margarita oder Pizza Margarita entdecke und ich finde das richtig toll. Ich finde aber voll schade, dass ähm, viele Nicht-VeganerInnen da mit so einem ganz komischen Mindset rangehen und dann Sachen zum Beispiel probieren und sagen, Nee, das schmeckt aber nicht zu 100% wie mein Fleischwurstsalat, das ich zu Hause esse. So, ja, das ist aber auch nicht unbedingt das Ziel, sondern es geht in erster Linie darum, Tierleid und äh, Umweltverschmutzung zu verhindern. Und dann an zeit natürlich wenn man, dass es gut schmeckt, aber ähm, ich würde jetzt trotzdem nicht switchen auf herkömmliche Salami, <lacht> wenn es diese Alternative gibt und, zu einem viel niedrigeren Kostenfaktor, auch in Hinsicht auf äh, Tierethik und Umwelt und alles Mögliche. Und vielleicht können wir da den Einstieg machen. Ähm, ich habe ja jahrelang, oder ich glaube auch viele aus meinem Umfeld, sind auch überzeugt, dass es Pflicht ist, Fleisch zu essen, auch an Beidam oder Ete, wenn es Opferfest ist. Es wird schon fast so als Sünde angesehen, wenn ich nicht einmal probiere, wenigstens so. Ähm, wie, wie ist da der Wissensstand, die Me der Meinungsstand der Gelehrten, ähm, muss ich Fleisch, also ich frage doch richtig provokant, muss ich als Muslima Muslimin Fleisch essen, um richtige Muslime zu sein? Oder spricht gar nichts dagegen, sich vegan zu ernähren?
3: Also es ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ob äh, es ein, keine Sünde sei und viele sind durch die Vorträge, die ich gemacht habe, erst so auf die Idee gekommen, bestimmt, warum sollte es eine Pflicht sein? Und weil es ist auf jeden Fall, also dass wir nicht leugnen können, das wird sich auch äh, in den nächsten Jahrtausenden nicht ändern egal was in der Ernährungsraum sich entwickelt, dass es erlaubt ist, tierisch Blut zu konsumieren. Es ist ganz klar im Koran erlaubt. Es gibt Tiere, die als Nutztiere deklariert werden. Mhm. Und da wird ganz genau geschrieben, also Schwein ist zum Beispiel verboten, ja, das wissen wir alle. Da bin ich auch froh, dass es nicht das gibt, wo wir nicht dazu beitragen, dass es so viel Leid erfährt, weil es ist nämlich die größte mhm. Gruppe von Tieren, die Leid erfahren leider. Äh, und dann gibt es natürlich bestimmte Formen von Tieren oder bestimmte Situationen oder Momente, Zustände, äh, wo der Konsum ähm, von Verbündnis Verboten geht. Aber grundsätzlich ist es eine Erlaubnis. Es ist keine Empfehlung, keine Sollhandlung, keine Pflichthandlung. Aus, die einzige Ausnahme ist halt das sogenannte Opferfest, also das Abraham fest Und äh, selbst dieses Gebot, das kannst du auch nicht einfach überholen, nur weil du deine Ernährung änderst, aber sagen wir, äh, du bist verpflichtet, das zu tun, also wenn du finanziell in der Lage bist, familiär und so weiter, und so gibt es immer wieder zu Bedingungen, dann äh, was ich auch was wir auch noch nie gemacht haben, auch bevor wir vegan wurden, wir haben das nie hier in Deutschland schlachten lassen, das, ja. das Opfertier. Finde ich völlig überflüssig in einem Industrieland wie Deutschland, wo wir jeden oh. Tag Zugang zu Fleischprodukten haben, nochmal extra an diesem Tag das zu tun. Ich weiß, mhm. wie gesegnet es ist oder wie schön es ist, wie viel Freude damit steckt, aber es gibt weltweit genug Menschen, die noch nie auf den Genuss von bestimmten äh, Nahrungsmitteln gekommen sind, was sie tagtäglich mhm. können, ja. Deswegen haben ich schon immer an Hilfsorganisationen gespendet, die dann mit dem Geld das vor Ort in einem Land äh, also genutzt ge äh, haben und äh, es für die Menschen zugänglich gemacht haben. Also du kannst trotzdem 365 Tage im Jahr vegan leben und dieses Gebot erfüllen. Also das ist gar kein Widerspruch. Ja. Mhm. Das will ich auch mal ganz klar sagen, weil ich das oft gefragt werde. Aber wer natürlich meinen Vorträgen äh, zugehört hat oder auch meinen Beiträgen sieht, es geht hier nie und nimmer um irgendwelche Gebote oder Verbote umzändern, weil das ist auch absolut verboten, dass irgendwas, was halal ist zu Haram erklärt, also erlaubt zu verboten oder verboten zu erlaubt. Alles hat seine Bedingungen und deswegen und da komme ich jetzt zu dem Schluss, ob es eine Sünde ist oder nicht: Die Form, die wir konsumieren dürfen von tierischen Produkten, hat seine Bedingungen. Die sind ganz klar geregelt auch. Und ich sehe diese Bedingungen in der Massentierhaltung einfach nicht erfüllt. Sie müssen gesund sein, stark sein, dürfen keine Behinderung haben. Sch Schwänze und Hörner dürfen nicht äh, abgesägt werden. Äh, und ganz wichtig, äh, dass die Tiere sich nicht sehen bei diesem Leid. Und sie riechen das ja auch, wenn ein mhm. anderer Artgenosse, Genossin äh, Leid erfährt. Und also Massentierhaltung ist das äh, genaue Gegenteil. Ja? Mhm. Und wir sollten da. Ähm, nicht jeder muss, Es gibt es so einen schönen Spruch, der ist nicht gegendert, aber der macht auch nur nicht gegendert Sinn, nicht jeder muss vegan, ein Veganer werden, aber jeder sollte Veganer leben, ja. Also wenn wir so, es mhm. so schaffen würden, dass wir von Massenkonsum auf Biokonsum steigen, wäre schon ein extremer Schritt. Stell dir vor, unsere Community als Ganzes so entscheidet sich, alles klar,
4: mhm.
3: wir, äh, wir beten fünfmal am Tag, aber wir müssen nicht fünfmal am Tag Produkte konsumieren, wir verringern das. Mhm. Schritt für Schritt, mhm. ja. Die meisten Menschen haben Schritt für Schritt damit begonnen. Das ist auch gar kein Problem. Sondern ähm, eine Würdigung auch dieses Prozesses. Ja, auch niemals mit mhm. dem erhobenen Zeigefinger oder so unhöflich. Du hast ja jetzt von bestimmten Diskussionen geschrieben. Ich gehe die Diskussion nie ein. Also, wenn jemand eine Frage hat, können wir uns gerne austauschen. Ja, Deswegen zeige ich in meinen Vorträgen auch nie äh, Bilder oder Videos, wo eine Triggerwarnung vorweggehen müsste. Das machen die Dokus. ja. Mhm. Ich möchte einfach nur so eine Idee geben warum mich, ich mich auch aus dem Koran dazu motivieren lassen habe, aus dem Leben des Propheten, Frisa mit ihm. Weil manche sagen mhm. auch, ja Bruder, ähm, warum vegan, leg doch wieder Prophet. So. Mhm. Das ist ja auch klar, dann mach das, ist gar kein Problem, dann würdest du selber auch nicht jeden Tag äh, Fleisch konsumieren oder tierische Produkte. Ja? Mhm. Es gab ja viele Momente, auch längere Zeiträume, wo es hieß, dass über mehreren äh, Wochen oder Monate die sein, das Herd, der Herd nicht an war, oder der Ofen und so, ja, also mit heutigen Sprachen und roh haben sie es eh nicht konsumiert. Das heißt, sie sind noch, haben auf andere Sachen zurückgegriffen. Also wenn du möchtest, kannst du äh, in jeder Ernährungsform bewusster und ausgewogenheitlich ernähren. Ich möchte mhm. auch mal ein Zeichen setzen und komplett tierleidfrei leben, weil wir es heute einfach nicht mehr brauchen, auch. gesundheitlich und so. Mhm.
2: Ähm, was ist denn jetzt zum Beispiel, in meinem Fall, ich möchte, gibt es da einen äh, anderen Weg, das Opferfest, also meine Pflichten als Muslimer, zu erfüllen, ohne dafür... Ähm, ja, ohne dass ein Tier dafür sterben muss, gibt es einen anderen Weg, äh, dass ich das Geld zum Beispiel für andere Lebensmittel spenden könnte?
3: Also, ich sage das, sag das so, wie mein Kenntnisstand ist. Ich kenne keine, kenn keine Alternative. Äh, das heißt aber, ich, ich bin kein Master, ich bin auch kein Gelehrter. Also, alles, was ich hier sage, mhm. sind keine Rechtsgutachten. Äh, deswegen sage ich mal ganz klar, dass ich da nichts benenne an Haram oder Halal. Äh, mhm. Aber mir ist jetzt keine Alternative bekannt, die das einfach so aufheben würde, vor allem, weil auch die Prophetenpraxis da ganz, ganz, ganz klar ist. Aber mhm. wenn wir jetzt halt entsprechende Prophetenpraxis machen, wäre das eh um, also um ein Vielfaches geringer, als das jetzt ist. Ja. Mhm. Das kann für viele Menschen äh, widersprüchlich, widersprüchlich klingen, ja. Äh, aber da müssen wir als Menschen muslimisch glauben uns aber ganz klar sagen, dass die Grenzen, in denen wir leben, äh, von Gott äh, ausgehen und nicht von einer Ethik oder von einer Philosophie, die ich trotzdem wertschätze. Also ich finde die Philosophie der veganen Szene auf jeden Fall ähm, sehr wichtig und richtig. Also besser als gar keinen äh, Rahmen zu haben und so viel Wert auf Lebewesen zu legen, die halt für uns ja Geschöpfe Gottes sind. Mhm. Und eigentlich sind unsere Argumente ja noch mal ein Stück stärker, weil wir auch jenseitig daran gehen. Ja? Weil wir glauben, dass das Geschöpfe Gottes sind, dass Umwelt, alles was hier lebt, oder aber alles, was existiert, lebt in jedem Moment, preist Gott, wird dadurch auch nachgepriesen. Das ist äh, etwas sehr Wertvolles. Da merke ich auch mal wieder im Austausch, wenn ich mit Menschen zusammen bin. Vor allem mit Nico Rittenau, ein wichtiger Kopf der veganen Szene. Der fand ja. das halt auch sehr, ähm, also ihn hat es oft sehr überwältigt, eigentlich diese Vorstellung, dass gottgläubige Menschen ja noch einen Schritt weiter sozusagen sind, weil auch die Jenseits im Spiel ist.
1: Mhm. 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 Ich
2: glaube, das ist auch ein gutes Argument, ähm, wie man das Familienmitgliedern äh, nahe bringen kann, dass man ah, genau. ab jetzt ja. keine tierischen Produkte mehr isst und äh, so religiöse Argumente sind immer so Totschlagargumente und wenn man dann mit solchen Punkten kommt, dann, ähm, glaube ich, er erreicht man am ehesten ein bisschen Einsicht oder Verständnis. Äh, wir mhm. sind ja beide mit türkischen Background und äh, ich hatte ein bisschen... Ähm, Vorlauf, weil meine Mutter war fast 30 Jahre lang Vegetarierin, also das Konzept war schon bekannt, es wurde aber trotzdem lange lange
3: Das ist ja auch nicht die Regel, ne?
2: Nee, absolut kann nicht, einfach... das kam äh, dadurch, dass sie, mein Opa, ihr Vater, hat sie, glaube ich, in ihrer Kindheit traumatisiert mit äh, dem übermäßigen Fleischkonsum und also wirklich so rohen Fisch gegessen und alles mögliche so und das hat sie dann so angeekelt, dass sie da so ein ganz so Cut gesetzt hat und deswegen war so ein bisschen Pionierin und ich bin dann so in ihre Fußstapfen getreten, haben ein bisschen das noch zugespitzt und deswegen, äh, die Leute kannten das schon, es war immer noch wie eine Krankheit, also oft haben die Leute zu mir gesagt, das geht schon vorbei, sei nicht traurig, du wirst wieder normal essen können und so und ich war so, das ist eine Wahl, die ich getroffen habe das ist so, ich entscheide mich aktiv dafür und äh, genau, ähm seit so zehn Jahren, immer mehr, immer mehr, hab, hat sich auch so einiges in meiner Familie getan, auch in meinem weiteren familiären Umkreis und ich sage alle mehr Verständnis, aber solche Diskussionen kommen auch immer noch aus. Wie war so bei dir die erste Reaktion, als ihr angekündigt habt, vor allem, dass ihr als komplette Familie vegan euch ernähren wollt? Ja. Und äh, welches, welches, was für ein Feedback habt ihr da bekommen?
3: Also, eines der ersten Feedbacks war natürlich, ähm, waren meine Schwiegereltern, die wohnen ja. hier mit, mit, mit Ball, Meine Schwiegermama, ich weiß gar nicht, ob sie das da heißt, die war mal schon ein bisschen beleidigt. Ja. Ähm, sie hat das sehr persönlich genommen. Weil wir okay, haben so einen, ja. Sonntag, so einen heiligen Sonntag in der Woche. Äh, also die, unsere christlichen Nachbarn, Nachbarn gehen in die Kirche, wir gehen zu meiner Schwiegermutter, ja, Sonntag früh. Und dann pushen wir gemeinsam, verbringen gemeinsam den Tag, gehen vielleicht auch mal raus. Und dann gibt es auch wieder gemeinsam. So ein Mittag, Nachmittagessen essen. Und dann ist es meistens. Ähm, ja, es ist auch mal Lachmadun oder ähm, was anderes. Aber es ist auch mal mit Fleisch nicht immer. Äh, und das war für sie so ein Schock. Das Lustige mhm. an dem Tag, an dem ich sie gesagt habe, gab es äh, Kurofasole, also Bohnen, dieses türkische Bohnengericht mit Reis. Like, und Rinsensuppe, also Menzemeck. Also schon vegan. Mhm. Aber das, ähm, das es so zu nennen war, ist halt mhm. für viele Menschen so, ähm, verstehe ich auch weil das auch in vielen Bereichen so ein Kampfbegriff geworden ist, ja.
1: Mhm.
3: Das ist schon fast wie das Wort da war, wenn du jemandem das sagst, dann denken dir sofort an negativ konnotierte äh, Themen, obwohl das Wort einfach ein, ein Begriff, ein arabisches Wort ist, ja. Mhm. Äh, und das ist in dem Themenfeld haben, die gleiche Erfahrung gemacht Das hat heißt, sich dann so entwickelt, dass sie irgendwann gesagt hat, ja, guck mal, mein Sohn, ähm, es ist... Ich habe diesmal sehr viel Gemüse reingemacht, ja. Zum Beispiel Lach oder... Ähm,
2: Achso, nur ein bisschen Hackfleisch und sehr viel Gemüse.
3: Genau, genau.
2: irgendwann,
3: also, ah, ja. <lacht> ich habe auch gemerkt, wir haben versucht, uns so, auch, du musst so eine Taktik aneignen, wie du das machst, ja. Ja. Wenn du eine Allergie hättest, wäre es ja voll einfach, wo ich jetzt vertrag das nicht, ich kriege sofort das, wie bei Laktose. Aber ist ja mhm. auch nicht so. es hat sich Zeit halt so entwickelt, dass meine Schwiegermutter, ähm, das war auch gestern so, sie hat wieder so gemacht. Und der Prozess, mhm. bis Lachmadjun, wo Hackfleisch reinkommt, Hörst du einfach an dem Moment, wo du Hackfleisch drauf machen würdest, auf, nimmst das als vegane Lasagne und machst dann Hackfleisch drauf.
4: Mhm. Und
3: grundsätzlich ist es ja so, du kannst Butter, wenn du Fleisch weglässt und Butter mit Öl oder Margarine ersetzt, eigentlich muss ich noch das Bild von der, von der, von, diesem, von der Butter ja. vergessen.
2: Ja. Sache für alle bitte. Vielleicht, ähm, können wir noch ja. jemanden damit glücklich okay. machen.
3: Also die Marke heißt VioLife, ist auch zuckerfrei. Also
2: V-I-O.
3: life okay. i -E. ja. Okay. Und ganz ehrlich, wie, ich liebe Butter. Ich liebe Butter. Prüfungs
2: Türken haben das so, läuft schon fast in unserem Blut also, Du
3: kannst keinen Reis, du kannst kein türkischen Reis machen ohne ganz viel Butter, ja. Mhm. Und wir haben ganz lange geguckt, ganz viele äh, vegane Buttermarken oder einfach Margarinen ausprobiert, ist nicht, kommt nicht hin. Ja.
2: Nee.
3: Und diese Marke. Ich bin die Überzeugung, dass Menschen das nicht mal merken würden, wenn du den Butterbrot schmierst und das drauf 100 so Ja, krass. Wie ganz viele Produkte, also ich habe.
2: Ist da kurz stecken geblieben? Geht bei euch noch weiter? Bei mir ist es eingefroren. Ich hoffe, es ist nicht meine Internetverbindung, weil... Ah, er ist raus und jetzt kommt er wieder rein. Zack. Sorry für die technischen Schwierigkeiten. Ich meine, nach über zweieinhalb Jahren Corona-Pandemie äh, sind Sorry. wir jetzt fast schon gewohnt. Alles gut.
3: Ja. Also, View Life heißt sie. Mhm.
2: Haben uns, haben uns alle notiert. okay, okay <lacht> Perfekt. Ja, und wenn man das, äh, also Butter mit violet ersetzt und äh, Fleisch rauslässt, in der türkischen Küche zumindest, vor allem bei ja. Karadenis äh, so Gerichten, so wie wir kommen aus der Schwarzmeerregion, easy peasy. dann ist ein Klacks.
3: Ja, und ich habe gerade gesehen, äh, Narit hat über die äh, afghanische Küche auch gesprochen. Afghanische Küche ist auch von meinen Erfahrungen her, eines der veganfreundlichsten Küchen schon per se, also von oh. sich aus.
1: Mhm.
2: Ja, ja. ich
3: habe ja. auch sehr viel äh, gekocht. Und hier schreibt Ostmann, der vegane Blog ist besser als VioLife. Kann ich nicht, kann sein. Ja, Haben probiert?
2: Vegane Blog?
3: Nee, meine Frau sagt nein, also nein, sorry
2: Osman. <lacht> Oh, jetzt bricht schon gleich Kampf unter den VeganerInnen
3: Erstmal nicht der VeganerInnen. Ich hoffe sogar bald. <lacht>
2: Inshallah. Ähm, Gerade kam noch die Frage rein, worüber wird gesprochen. Für alle, die neu dazugekommen sind, Talhaib und ich, wir reden darüber, wie, was es heißt, um Fusion vegan zu sein und auch so ein bisschen über die Tierethik, unsere Erfahrungen allgemein. Äh, genau, machen so eine gemütliche Quatschrunde einfach. Äh, genau, wir waren jetzt bei Family stehen geblieben und äh, gab es da noch weitere Reaktionen bei dir im Umfeld?
3: Die nächste Reaktion war, als wir dann im Sommer... Warte, also, noch, noch eine andere Reaktion ein? Also, eine nächste Reaktion war meine Mama, also meine eigene Mutter, die in der Türkei lebt, in Antalya. die hat dann, bevor wir geflogen und gefragt, Ja, oder machst du das hier auch? Und hat, Kannst ja. du nicht so
2: Pause einlegen? <lacht>
3: und ja, ich mache das da auch und ich habe auch gesagt, Mama, mhm. also bei aller Liebe, ich mache auch keine Kompromisse oder so, ja.
1: Mhm.
3: Und dann hat die arme Frau in Antalya, hat die irgendeinen so hippie-veganen Laden gefunden. Antalya ist auch nicht Leute, touristisch.
2: Zu, zu Kontext: äh, Türkei ist noch sehr zurückentwickelt. Was vegan denkt, angeht. es kommt langsam in größeren Städten vor allem, aber so Antalya ist touristisch. Da habt ihr Glück, ist eigentlich nicht die Regel.
3: Und sie hat so ein Simply, diese Marke Simply veganen Laden gefunden. Mhm. Und Dann hat sie äh, so Frischkäse gekauft, weil ich schwimme in Frischkäse normalerweise. Mhm, ja. Und Die haben gar nicht geschmeckt.
2: Ah kannst du ihr dann aber auch nicht ja. sagen, die ist schon rausgegangen, hat sich die Mühe nee, gemacht. Ich habe
3: hier eigentlich äh, damit, dass ich gesagt habe, das, das Essen schmeckt das nicht. Zweitens, guck mal deinen Tisch an: zu 90 Gemüse mhm. und Früchte aus dem Garten,
1: mhm. ja.
3: aus dörflichen Regionen. Also anders eine Tomate, die du wie hier Apfel dort essen kannst, ja, so frisch. Einfach dieses Menemen-Gericht ohne Ei, Das wird eh überbewertet. Ich habe auch vor, bevor wir vegan waren, habe ich bestimmte Sachen zum Beispiel so Sujuk so irgendwas, habe ich immer ohne Sujuk gegessen. Oder
1: mhm. Mennamen
3: mit Ei habe ich immer lieber ohne Ei gegessen. Und das, das mhm. schmeckt. Und wir sind einfach auch sozusagen sogenannte Gewohnheitstiere. Und wenn du weißt, warum du das machst, dann ist der Umstieg sowieso viel leichter. Dann ist es auch kein Verzicht, mhm. weil es ist auch kein Verzicht. Ja, also... Mhm. Das, was du alles am Essen alternativ findest und kochen kannst.
1: Mhm.
3: Äh, ja. Und dann, meine Mutter dann, war dann ein bisschen überrascht und hat gesagt, sehr viel einfacher, als ich dachte.
1: Mhm.
3: Äh, und natürlich in der Türkei, wenn ich manchmal Sachen gestellt habe, das war schon schwierig. Mhm. Manche haben dann so gefragt, so ähm, kommst du aus Deutschland? <lacht> so, als wäre ich so einer, der Nudeln und so Pommes isst, weil ich halt immer so nachgefragt ja. habe. Und anderen Restaurants habe ich dann zum Beispiel gesagt, da hieß es. Meistens, die meisten Menükarten sind in türkischen Restaurants, ja zum Beispiel Rindfleisch und dann die Beilagen. Hähnchenfleisch mhm. und dann die Beilagen. Und ich habe immer gesagt, ich will nur die Beilagen. Zum Beispiel Reis, Pommes, Salat. Und dann gab es Restaurants, die gesagt haben, geht nicht.
2: Machen wir nicht.
3: Machen wir nicht. Ja. Ach. Ich weiß nicht, warum die das gesagt haben oder vielleicht ich hab in, ich das nicht in Ja, der, eigentlich sind die eigentlich sind ja Türken und Türken richtig flexibel, was essen angeht, ja.
1: Voll, ja, und Service, Service wird angehen. ja groß geschrieben. Ja. Ja. Du
3: bist nur eine Linsensuppe und der ganze Tisch ist voll von Sachen, die du gar nicht bezahlen ja. Aber äh, ich habe auch mit der Zeit gelernt, das immer äh, verständlicher auszudrücken,
1: mhm. Ja.
3: Mhm. Weil das Wort vegan äh, ist ja im Türkischen auch vegan. Ja.
1: Mhm.
3: Ich habe dann immer halt pflanzlich mit Gesell gesagt. Und das mhm. wurde dann verständlicher. Ja. Ja. Die aktuellste Erfahrung, wir waren ja wieder in der Türkei, waren bei den Eltern meines Schwiegervaters im Osten der Türkei. Und äh, seine Eltern sind. Im Osten
2: wird natürlich auch viel Fleisch gegessen,
3: ne? Ja, sehr viel Fleisch gegessen. Also das ist eine sehr ja. relativ dörfliche Region. Und mhm. er ist so, ähm, laut seinen Angaben ist er irgendwann zwischen 85 und 90 Jahre alt, so genau weiß er das nicht.
2: Äh, Leute, im so Kontext in der Türkei wurde es früher nicht
3: notiert, irgendwo, Geburtsdatum. Nee, wurde erst mit ja. 17 Jahren, also er, ihn gab es erst seitdem er 17 war. Ja.
2: Also, dann wird sozusagen die Urkunde ausgestellt. Genau. Ne? Mhm. Deswegen sind auch viele Kanaten. Ah, ja. Nee. Ich wollte nur sagen, deswegen haben viele Kanaten auch am ersten immer Geburtstag, ja, ja. weil dann wurden ja. alle Kinder aus dem Dorf eingesammelt und dann wurde runter in die Stadt äh, gegangen. Alle Kinder wurden gleichzeitig eingetragen und dann war es der erst erste für alle. Ja, ja.
3: Ja, ja. So, genau. Weil ich aus dem 17. hat dann wohl jemand gesagt, ich gehe in die Stadt runter. Und dann haben die gesagt, hier, ich habe ein paar Kinder und der ist ungefähr so viel alt, ja. In dem Fall ist der jemand, der hat einen Supermarkt von innen wahrscheinlich noch nicht gesehen, sein Leben lang. Mhm. Und ich weiß noch, äh, eines Morgens hat er gesagt: Ich hole jetzt äh, Kuhmilch. Ähm, er isst nämlich sehr gerne Naturjoghurt. Mhm.
1: Äh,
3: das tut ihm sehr gut. Und dann ist er gegangen und ich bin dann raus und wollte ihn so empfangen wieder und er kam mit leeren Händen und war voll traurig. Und dann hat er gesagt: Ja, mein Sohn, die, den drei Kühen geht es nicht so gut äh, diese Woche. Und möge Gott sie schnell ihnen schnell Heilung schenken, Hauptsache den mhm. tut, ich gucke dann morgen oder übermorgen, ob ich die Milch bekomme. Weißt du, mit seinem Verständnis kannst ja. du äh, also ist äh, vegetarisch sein, das quasi vegane wie hier, ja. Das mhm. einfach dort äh, für ihn war es auch überhaupt nicht so überraschend, oder er war jetzt nicht so, hey, was, was ist das? Sondern, mhm. oh ja klar, wenn es den Tiere, wenn die Tiere schlecht gehalten werden, warum sollte dieses System unterstützen? So, ja. ja. Ganz logisch. Das habe ich bei ganz vielen Menschen auch erlebt. Wenn du erklärt hast, warum, dann ähm, gab es nicht immer mehr Verständnis dafür. Oder die mhm. meisten machen es einfach nicht bewusst, dass es tatsächlich so ist, ja.
2: Toll, voll. Wenn wir zum Glück also äh, noch nicht den Punkt erreicht, wo wir das komplett abkoppeln, dass Tiere auch Lebewesen sind, Schmerz empfinden mhm. und Freude empfinden. Viele blenden das, glaube ich, im Alltag aus, um solche Produkte essen zu können. Gehe ich von aus, anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, aber sobald man diese Ebene anspricht, ist ja auch, also, will man ja nicht, man will ja keinem anderen Lebewesen Schaden zufügen, theoretisch. Ja. Die meisten, die Fleisch konsumieren, ich bin stark davon überzeugt, würden es nie es über Herz bringen, das Tier, dieses Tier zu schlafen, selber. Und das, dann denke ich mir, ja, dann so das wieder zurück irgendwie in unser Bewusstsein zu holen, worum es da geht. Es ist ein Leben, was da genommen wird und, ähm, ich halte das nicht für richtig, aber ich kann es auch verstehen, wenn Menschen das konsumieren möchten, wenn es in einem bestimmten Maß ist, mit den Rahmenbedingungen, wo, wie du es eben erklärt hast. Was ich äh, aber sehr interessant finde, ist, wenn Nicht-Veganer die, die fühlen sich dann immer direkt sehr angegriffen, so meiner Erfahrung nach, wenn ich erzähle, ich bin vegan und ich bin gar nicht so missionarisch oder so auch missionarmäßig unterwegs und vegan nicht alle, das habe ich lange schon aufgegeben, immer wenn jemand möchte, dann Setzt er sich damit auseinander, die Quellen kann ich gerne weiterleiten. Man muss auch nur einmal vegan bei Google eintippen. Dann kommt alles. Ja. Also von Dokus über Bücher, über Kochen, über Foodblogger, alles. Restaurants und ähm, die Diskussionen führen sowieso nicht nirgendwo hin, weil die Menschen gar nicht verstehen wollen, habe ich meistens ja. den Eindruck. Äh, und die Frage ist halt immer, äh, wo kriegst du denn deine ganzen Vitamine her? <lacht> ich denke dann. Ja. Äh, also ich, dann wohl, ich ja. nehme meine Vitamine, ich, ich glaube mehr als Du nimmst und ich gehe öfter zum Arzt, um meine Blutwerte und alles zu kontrollieren. Öfter als du wahrscheinlich gehst. Äh, also, diese Diskussion, die wir hier gerade führen, ist komplett unnötig. Ähm, und es kam aber auch dieses Bewusstsein erst viel später so bei mir. Ich habe jahrelang versucht, mich da so zu verteidigen für nichts eigentlich. Ähm, genau,
3: und das da haben wir ja auch, so auch so. Hm? Ich habe mich vorher nie so viel Gedanken gemacht, wie viel Nährstoffe mein Körper braucht wenn ich morgens mhm. das esse, was ich mittags oder abends das essen sollte, die Kombination ist wichtig, weil das und das passiert. Darüber ja. habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht. Ich koche auch halt seitdem ja wieder, ja. Ich mache auch vegane Köftes und so, ja. Oh,
2: das Rezept, das musst du uns geben.
3: Ja, das, also schmeckt sogar meiner äh, profi -Frau. Also das ist, äh, wenn ihr was schmeckt, dann, dann, dann ist es gut geworden. Das muss ich auch mal das teilen, das Rezept. Bitte. Ich glaube, das hier ist das Coole, äh, für unsere Community, muslimische Community, brauchst du so mehrere Ebenen. Einmal, mhm. du bist selber muslimisch und vegan. Wo, wie klappt das? So die Familienebene, wie kann ich mhm. da Aufklärung leisten? Die zweite ist die Theologische. Ja, Allah mhm. hat, äh, gibt den Tieren sehr viel Wert bei und so. Der Prophet redet mit ihm auch. Alle hatten Namen und es war für ihn wichtig. Und die dritte Ebene ist, alles klar, Bruder. So, wir sind überzeugt. Aber was essen wir jetzt?
4: Mhm.
3: Ein Kumpel von mir hat das das gesagt, ich ein Kumpel von mir hat so mal gesagt, ja, wie, ich stelle mir mal so vor, dass ihr lauwarmes Wasser äh, trinkt und ähm, Knäckebrot eintunkt. <lacht> Aber ähm, es sind ja, äh, die sind ja irgendwo, die Kochbücher zum Beispiel von Serai, ja? ja, Also eigentlich ist, äh, wir haben auch mal so gesprochen, dass wir irgendwie gemeinsam auftreten, ich bin so die Theorie
1: und so Praxis,
3: weil theoretische Überzeugungsarbeit und praktische, weil guck mal ganz mhm. ehrlich, die anderen, das ist jetzt auch keine, ich möchte damit nichts bewerten oder ähm, diskriminieren, aber irgendwelche Bolts, weiß nicht was, das ist für unsere Küche nicht gedacht. Stell dir mal unsere Eltern und nee. unsere Generation vor, so Bolts sie und mit, und mit irgendwelchen Inhaltsstoffen, die, die du selber googeln müsstest, weil du das noch nie gehört hast, macht keinen Sinn. Aber wenn du trotzdem das klassische Essen hast, für Küche, irgendein Tagin hast, aber es ist vegan, ja. Nein, ja, auch mit Ersatzprodukt ist für mich auch nicht verkehrt, kann man gerne machen, den Menschen das einfach näher zu bringen. Mhm. Einer unserer ersten Gerichte, wo wir noch ganz frisch vegan waren, war Karniar. Kennst du ja, ne? Äh, mit äh,
2: Aubergine. Genau.
3: So Karniark aus Deutsch ist ja offener Bauch. Nee,
1: mhm.
3: halbierter Bauch. Äh, ja. Oben ist ja dieses Hackfleisch. Und das haben mhm. wir einfach mit äh, Gemüse gemacht. Oder zum Beispiel mhm. Hackfleischersatz. In meiner, meiner Schwiegermutter ist das erst nicht aufgefallen.
2: Nein.
3: Es hat, es hat ihr geschmeckt. Also, es geht, ja, es geht. Und manchmal habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich gesagt habe, ich ernähre mich tierweit frei. So, mhm. also, ist ein mhm, Synonym für äh, vegan oder pflanzlich. Ja. Und dann kommen auch Rückfragen. Jetzt ja, ist einfach wichtig, wenn wir uns verstehen als Menschen, die so eine Art Sprache oder Stimme für eher stimmlos mhm. oder liebe Liebewesen Gottes sein wollen dann würdest du nicht missionieren, aber du willst vielleicht einfach versuchen, dass den Menschen, und wenn du auch nur so einen Samen in den Kopf gesetzt hast, so in Gedanken so, und ja. der Konsum hat ja. sich langsam. Warum Voll. nicht?
2: Also, ganz ehrlich, ich bin überzeugt davon, dass man tagtäglich viele kleine Schritte machen kann, und um dann Großes zu bewirken, also wäre ich nicht vegan, ich weiß es, ich bin meistens fürs Kochen zu Hause zuständig, deswegen essen wir auch ja. meistens vegan. Also Papa hat sich auch inzwischen dran gewöhnt, ähm, ist das, was ich ihm vorsetze, meistens, wenn es zu exotisch wird, Curry, Mary irgendwas, dann ist er auch so, musst du das jetzt wieder sein? So. <lacht> Aber so, Hauptsache, es macht dann. Und äh, ich habe auch schon so Leute, Freundinnen, die mir schreiben, ey, Edward, das ist voll die ich, hab, ich bin wegen dem vegan geworden und ich habe dem Ganzen eine Chance geworden bin dann vegan geworden oder ich ernähre mich innerhalb der Woche vegan, einmal am Wochenende ist Fleisch oder solche Sachen, was mhm. mich so glücklich macht, wo ich auch so deine Arbeit oder von Serai nochmal für alle zu schreiben, Orient trifft Vegan, bitte folgt ihr, wie bringt bald ihr nächstes Kochbuch schon raus? Dann macht es orientalische Küche, veganisiert. Hat sie schon, die
3: zweite äh, hat sie schon.
2: Ach, ist schon raus, okay, ja. wir sind gar nicht up to date. Also ähm,
3: äh, Und dann gibt es ja auch noch äh, bewusst Leben, die Leck. Sie macht ja auch ganz mhm. viele, also viel aus der türkischen Küche, vegan und frei. Ja. Und auch vor allem, was bei ihr die Besonderheit ist, ganz viele Gerichte, die wo, wo wir äh, für Dings benutzen. Ähm, Teig, Teig, so Teigwarengerichte, mhm. ja, so mhm. und Porchas und sowas. All das, Ach, das vegan Ja, ich auch.
1: <lacht> und das macht sie
3: halt auch richtig, richtig gut, ja dass äh, mhm. sie diese Einkaufs es geht, also. zeigt und, und wirklich, also es gibt keine Ausreden. Es gibt keine Ausreden. Mhm. Und es gibt auch kein Überzeugungsargument eigentlich. Also finde ich. Mhm. Ja.
2: Voll, voll. Ich sagen wollte noch, um meinen Gedanken da zu Ende zu bringen, ähm, dass, ich, dass ich, das voll wertschätze, dass ihr so aktiv, dass wir so Aktivismus betreiben und vielleicht andere Leute positiv beeinflussen. Das ist voll toll. Und du hast jetzt schon ein paar so Vorbilder genannt. glaube Ich hier in den Kommentaren auch ein paar Namen gefallen. Ähm, meine Frage ist jetzt, wir strugglen schon, erwachsene Menschen manchmal diese Konzepte nahezubringen. Wie macht ihr das mit Kindern? Weil ich habe auch eine kleine Schwester, die ist acht. Die kriegt natürlich mit, dass ich nicht alles esse. Ich versuche ihr dann zu erklären, was es heißt und warum ich vegan bin. Und gleichzeitig ähm, ist aber diese Norm von Fleischkonsum natürlich auch im Raum. Und sie kriegt es überall mit. Und natürlich der, Größte, der Großteil meiner Familie ist Fleisch, also auch erweiterter Familienkreis. Und sie befindet sich dann so in einem Zwiespalt. Und ähm, es, es ist schwierig, da so ein Mittelding zu finden, für uns zumindest. Es, wie, wie macht ihr das? Wie erklärt ihr das euren Kindern kindergerecht? Und wie nehmen die das auf? Wir haben ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Ich war so begeistert davon. Ich will das auch alle anderen das jetzt hören. Ähm, dass eure Kinder eigentlich noch größere Ökos
1: sind, als wir manchmal. Yeah
3: also unser Gruß auf jeden Fall Das ist manchmal anstrengend also
1: ja, das, ich. das Vorleben
3: ist echt schön und wenn du merkst das kommt das funktioniert dann äh, ist da auch äh, kommt da viel Gegenwind
1: also mhm. unsere
3: Kinder sind ja fünf und drei Jahre alt und unser älterer Sohn äh, der weiß inzwischen sehr genau was das bedeutet vegan zu leben
1: mhm.
3: und äh, ich habe jetzt nicht alle Titel im Kopf aber das könnt ihr vielleicht dann wenn du das speicherst in die Kommentarspalte ja. auf jeden Fall schreiben dass auch auch mal da drauf gucken das Meine ist Frau ist ja selbst Kinderbuchautorin und sie kriegt auch sehr viele Rezensionsexemplare von verschiedenen Verlagen. Und unter anderem auch von Ver Verlagen, die über Tierethik schreiben oder über die vegane Ernährung. Und das geht mhm. Und die Bücher sind so schön, also auch, auch für Familien, die jetzt vielleicht nicht unter um, um Vegan leben, einfach den Kindern Tierethik näher zu bringen. Und durch ja. diese Sprache lernt, sieht dein Kind ja, okay, Papa oder Mama liest vor. Und wir lernen das eigentlich gemeinsam, und dann fragen die halt immer wieder, Papa, was bedeutet das, was heißt das? Und unser Sohn hat das mit der Zeit so gelernt und wir haben auch immer wieder gesagt, dass wir keine äh, toten Tiere konsumieren, was das bedeutet. Also ganz offen auch, ja, ganz klar, mm -hmm. dass
4: wir ja, nicht um wollen, dass Tiere für ne? uns
3: sterben müssen, ohne um zu beschönigen. Fort. Weil mm
1: -hmm.
3: Kinder wissen sehr genau, dass Toten Teil des Lebens ist. Okay. Und das ist zum Beispiel so, wenn wir, wir waren aber bei Schwiegermutter, das ist zum Beispiel auch danach nie wieder passiert. Also sie hat ein ganzes Huhn gehabt. Weißt du, dieses auf dem Tablett mm -hmm. und drumherum viele Kartoffeln und weiß nicht was. Mm -hmm.
4: Und
3: ja. mein Sohn war sie schockiert und hat gefragt: So, der ja, Monger, ist das jetzt ein totes Tier, ein totes Huhn? Ja? Das war ihm ganz klar. Heute hat er gefragt, ja, als da äh, äh, jemand, also am Tisch hat jemand halt auch noch so Hähnchen und äh, er fragt, und ihm ist das wichtig, dass du das so zu wissen. Also, mhm. ist klar, zu Hause ist bei uns ja er hat gegessen auch weil, also bei uns zu Hause essen wir ja vegan wenn wir draußen sind mhm. und die Oma was macht ob mit uns oder ohne uns die essen was. Mhm.
1: oder wir sind mhm. einkaufen
3: und sehen ein sie kriegen das ja
1: mhm. also ich habe 30 ja. Jahre meines
3: Lebens alles gegessen ähm, aber dieses Bewusstsein ist ja auch äh, mhm. ist ja ein Prozess
4: mhm.
3: und wir versuchen ja äh, das auf alle Lebensbereiche zu. Äh, zu äh, decken und Umweltbewusstsein ist ja genauso wichtig und das löst das eine ja aus. Deswegen hast du mhm, so einen. Und gendern ja auch. Genau, die, die gendern auch. Der Große, der, der weiß schon, was das bedeutet das so zu gendern.
1: Mhm. Und
3: wenn wir vielleicht das mal nicht machen, oder meine Frau sagt, ja, dann an, an so einer Schule sind Lehrer. Mama, ihr habt Lehrer und Lehrerinnen, ne? Und Schüler und Schülerinnen. So, so macht er das. Boah, auf
1: jeden, Fall, du er hast schon, ist,
3: auf jeden Fall sagt er auch zum Beispiel, wenn ich morgens äh, ihn mit dem Auto bringe, Papa, ich will nicht mit dem Auto fahren. Dafür, dann sind die Bäume traurig. Also um zu sagen, umweltschädlich, sagt der Bäume traurig oder so. Das tut nicht gut. Kindersprache
1: oder? halt. Ja.
3: Und dann erklär wow. deinem Sohn mal, dass du einfach ein bisschen ein, es eilig hast und danach ins Büro willst.
1: Mhm.
3: Und dann, das ist jeden Morgen eine Diskussion. Schwierig. Jeden Morgen. <lacht> Denkst du dir manchmal, hätte ich sie mal nicht,
2: wenn sie
3: Oder wenn er Müll wegwirft? Er fragt immer, oh. ob jeder Mülleimer, in dem was wirft, Papa, ist das wiederverwendbar? Ist das Recycling? Und wenn nein, er auf einem Mülleimer dieses Zeichen von Recycling legt, dann schmeißt er das da nicht rein. Dann sucht er so einen Mülleimer. Und ich denke mir so, ey, ich will mein Müll jetzt loswerden. Okay, da <lacht> drauf was ist oder Restmüll ist. Aber nein. Mhm. Und das in der Türkei. Stell dir mal vor, auch in der Türkei macht er das. Ja. Das ja, wo die Leute einsam. ihren Müll
2: einfach auf den Boden schmeißen. Genau. Wo es nicht und das hat wird, ihn ne? so ja.
3: traurig gemacht, wirklich ist richtig traurig. In der Türkei ist ja, Müll wird ja meistens mhm. an so einer Hauptstraße gesammelt mhm. und da wird alles hingeschmissen.
1: Und mhm. das fand
3: er gar nicht schön. Oder wenn mhm. wir am Meer waren, am Strand im Sommer cool. und äh, da Müll liegt. Also, also er würde am liebsten, wenn ich äh, nicht Angst hätte, auch dass da zu viel Dreck sein könnte, ja, irgendwie mhm. so ein Stäbchen dabei haben und jedes, jeden Müll, den wir sehen, aufsammeln.
2: Boah, ich sehe schon, wie er später bei Greenpeace und Peter
3: arbeitet. <lacht> ich glaube auch Und das ist, cool. ich würde dann eigentlich nur sagen, die, das ist ja kein Hokuspokus, was wir machen. Alle Eltern nee. versuchen vielleicht mal ein Buch am Abend vorzulesen oder den Müll zu trennen. Äh, der Trick dabei ist einfach, kommuniziert es bei euren Kindern. Also mhm. jeden Schritt im Alltag. Ich weiß doch früher, als äh, bei unserem ersten Sohn meine Frau Windel gewechselt hat, hat sie ihm alles geschrieben, was sie macht. Ich dachte so,
1: mm.
3: sie hat, hat doch nicht mal eine Tasse im Schrank, ja? <lacht> ja Und hat sie, gesagt, sie das macht, wie wichtig das ist. Ja. Die Kinder, die hören ja schon zu, wenn sie im Bauche der Mama sind, ja? Mm. Und äh, so machen wir das seit der Geburt. So. Ja, ich wechsle jetzt eine mm. Windel, Guck mal halt da aus dem Fenster als das. Also das hat sie schon, äh, das hat halt auf ganz vielen Ebenen schon sehr, sehr früh angefangen in der Erziehung. Mm.
2: Ja, ich finde es wichtig, einfach früh zu sensibilisieren. Ich glaube, wir unterschätzen Kinder da voll oft inwiefern die das verstehen können. Und ich finde so toll, was für ein Konzept ihr da durchzieht mit euren Kindern,
3: voll Und das stark. Gendern, weil du es jetzt erwähnt hast, es gibt ja kaum Kinder, die genannt sind. Also machen wir das selbst. Mhm. Wenn da steht der Polizist, sage ich die Polizisten. Wenn da steht der Feuerwehrmann, sage ich die Feuerwehrfrau. Ja. Also ich lese es einfach selber mit rein, damit mhm. meine, meine Kinder ein Gefühl davon bekommen, dass kein Job jetzt typisch männlich sein muss oder typisch weiblich sein muss, genauso wie Farben, ja. pink oder blau. Ja. Mein Sohn, die Lieblingsfarbe meines Sohnes war ganz lange pink, das war auch völlig okay. Und Sollt, wenn jemand gesagt hat, Und er sagt auch ganz klar, es gibt keine Jungsfarben, keine Mädchenfarben. Ja. Er weiß, er ist wow. ein Junge und er weiß, warum mhm. er ein Junge ist und was ihn zu einem Jungen macht. Ist auch wichtig, diese mhm. Grenzen zu kennen. Mhm. Und äh, ich sage das nur bewusst und will es runterbrechen nicht, dass es so äh, sich anhört, als würden wir jetzt voll viel machen die ganze Zeit, äh, sondern einfach nee, ne? äh, im Alltag reden mit den Kindern, ja.
1: Mhm. Unsere
3: so Kinder gucken auch Fernsehen und dann reden wir, was im Fernsehen passiert. Also
1: mhm.
3: äh, ist keine Magie,
4: keine,
3: keine mhm. Magie, ja, keine Magie. Wir mhm. haben so ein Kindertablett, wenn sie mit dem Kindertablett spielen, dann gucken wir die Spiele an, vielleicht reden wir reden über das Spiel, oder sie erzählen, was sie da machen. Wirklich mhm. all diese Bedürfnisse, die Kinder haben. Kann man sehr gut mit äh, reden. Ähm, mhm. ist es ist mich schön zu sehen. Wenn man anstrengend, wenn dein Sohn nicht will, dass auch du fährst. Aber es ist cool. Also, du siehst so, haben das so, okay, ähm, es funktioniert. Und das versuchen wir halt mit ich der
2: Erkennung. Auch. Mhm. Auch. Langfristig erzählt er ja einfach sensibilisierte, aufgeklärte und vor allem mündige Menschen. Also, was dabei rauskommt. Und das finde ich toll, dass sie ganz bewusst ihre eigenen Entscheidungen treffen können ähm, und dann rückblickend oder auch in der Zukunft sozusagen äh, ganz genau wissen, warum sie sich wofür entscheiden. Und ja. was besseres, ja. also kann man einem Kind eigentlich ja nicht auf dem Weg mitgeben.
3: Diese Frage ist, wir werden oft gefragt, um eure Kinder auch. Und ich finde, diese Frage ist, äh, also ich verstehe die Frage eigentlich nicht, äh, mein Leben ist doch kein Vakuum wo mhm. ich irgendwie Menschen, die in meinem Leben teilhaben, einfach ausschließe. Vor allem meine Kinder. Ja. ja, Klar, wenn ich Fleisch als ich Fleisch gegessen habe, haben meine Kinder auch Fleisch gegessen. Aber wenn ja. wir zu Hause eine bestimmte Philosophie jetzt leben und die ja. finde es einfach wichtig, ist kann ich noch nicht sagen, okay, für mich muss kein Tier sterben, aber meine Kinder springen. Ja, das geht natürlich mhm. gar nicht. Und natürlich sind wir muslimisch mhm. und unsere Kinder werden natürlich muss sie mich automatisch erzogen. Ja. ja. Ohne dass du das Voll. jetzt genau wie auch bei dem veganen oder Umweltbewusstsein haben wir ganz viele äh, auch Bücher, wo äh, muslimisches Leben erklärt wird. Einfach ein Alltag, mhm. ganz normaler Alltag. Ähm, also mein Vater ja selber eigene Bücher veröffentlicht. Einfach Vielleicht
2: kannst du mal ihren Instagram-Namen droppen oder in die Kommentare schreiben, dann äh, können wir sie auch Jetzt. finden.
3: Ja, Warte.
2: Das wäre da super. Das sehr die äh,
3: Inspiration. Die arbeitet auch hin, im Hintergrund an einem, an einem Projekt, was bald kommt. So.
2: Erzählen. Willst du uns dazu mehr erzählen? Kannst du schon? Darfst du Nee,
3: schon? nee.
2: Ah, ich bin immer so oh, neig.
3: So ja. Oder doch die Ramadan-Zeitschrift, das ist jetzt äh, Teil 2.
1: Ramadan-Zeitschrift? Der
3: ja in Ramadan-Zeitschrift hast gemacht, für Kinder. Uh, also für Eltern cool. Kinder. Mhm. Und jetzt kommt Teil 2 bald draußen inshallah.
2: dann steht ja auch fast wieder vor der Tür. Ja. Toll, da können, können wir uns schon mal drauf freuen.
3: Sehr das schön. ist auch so eine, eine Zeit, wo wir ganz viele rückbesinnen wollen und hm. der Schöpfung Gottes näherkommen näher wollen, Allah näher kommen wollen. Und da ist vielleicht so eine Beschäftigung mit Tierethik gar nicht so verkehrt. ja. Da Voll, und eh mit Bescheidenheit auch, sonst. ne? Ja.
1: Mhm.
3: Und wenn du zum Beispiel die, ähm, die DGO, die Deutsche Gesundheits-, die, wie heißt das nochmal? Oder die WHO, also viele Gesundheitsinstitutionen, mhm. Die empfehlen immer, ähm, wenn du guckst, ihre Tabellen oder diese, diese, diese Kreise. Diese
2: Ernährungspyramiden? Äh,
3: genau, die sind ja zu 80% Prozent meistens pflanzlich. Mhm. Also es ist offizielle Stellen, die ja allgemein ähm, äh, Empfehlungen geben, äh, da ist sowieso ganz viel pflanzlich mit drin.
1: Ja. Voll.
3: Und um einen Vorurteil vielleicht nochmal aufzuklären, es ist auch verkehrt, wenn äh, gesagt wird, dass äh, du, weiß ich, unsterblich wirst, wenn du vegan nicht ernährst und irgendwie dein Leben sich komplett von Ach. heute auf morgen verändert. Wow. Jede Ernährung ja. kann auch sein. Ja? Wenn ein Mensch einmal in der Woche was isst und äh, auch Schweinefleisch, auch wenn es uns verboten ist. Mhm. Es, es, hier geht es ja um viel, viel mehr. Es geht ja nicht darum, ob es jetzt gesund oder ungesund ist oder der Umwelt gut oder schlecht mhm. gut. So in erster Linie, das ist theoretische hat. Also es gibt einfach für uns, also für uns muslimische Menschen, Geschöpf für mhm. Gottes, äh, einfach der Respekt der Schöpfung Allahs gegenüber.
1: Mhm. Okay, mhm. Er hat sie erschaffen.
3: Und warum hat er sie erschaffen? Es gab einen Vers, der uns ähm, überwältigt hat, also zwei, wo wir am Ende gesagt haben, okay, von, ab jetzt an sind wir vegan. Der erste Vers mhm. war, ähm, es gibt kein Tier auf Erden und keine Vögel, die nicht äh, Gemeinschaft sind, wie ihr es seid. Also Ummah. Also Allah äh, deklariert diese Tiere als eine Ummah. Und dann sagt Allah in dem gleichen Vers, sie werden bei ihrem Herrn versammelt werden. Ich denke mir so, ich bete immer hoffentlich gibt es keinen Menschen, den ich bewusst aktiv verletzt habe, der am jüngsten Tag seine Rechte wiederholen kann. Mm. Ja, das darf ja dann von mir nehmen, dann gibt es um Minuspunkte. Ich habe keine Echt? Lust, ich habe mir gedacht, also ich habe keine Lust, dass da eine Horde von Tieren, Kühen und Hühnern äh, ist und sagt, Papa, du wusstest, sie wurden in der Massentierhaltung gehalten. Warum hast du drei Euro das Kilo Rindfleisch in der Plastikverpackung äh, mm. gekauft? Will ich nicht. Ja.
2: Kann man auch nicht mehr rechtfertigen.
3: Nee, wie denn? Wie denn? Hm. Und, und ganz muss ehrlich, man dann es hat... gibt ja so viele Tierversuche, zum Beispiel einfach auf so einem Marktplatz. Ich habe es mal gesehen, das war glaube ich in Spanien oder so. Ähm, die haben Gänse, das war so kurz vor Weihnachten, äh, wollten die auf offener Straße schlachten und haben immer so das hochgenommen. Und dann haben die Menschen die abgehalten. So, wie könnt ihr nur? was teilt halt euch ein. Und dann haben die mal gefragt, was essen sie denn zu Weihnachten? Kein Weihnachtsbraten, keine Gans, ja. kein Truthahn. Und da waren die mhm. Menschen immer so, äh, ja. Also für mich ist, wenn du ehrlich zu dir selber sein möchtest, dann solltest du mhm. zumindest wissen, wie das Essen, was auf deinem Tisch ist, dahin kommt.
4: Mhm.
3: Das ist das Mindeste, was du äh, diesen Lebewesen schuldest, meiner Meinung nach. Mhm. Mhm. Äh, und ich finde auch, niemand muss sich äh, überrumpelt fühlen. Wenn äh, jemand Hilfe benötigt, so äh, kann uns hier anschreiben, ich meine, wir machen es jetzt seit Jahren. Äh, und Niemand sollte sich auch verletzt darin verletzen lassen, wenn andere sie, dieses, was du so meinst, mit missionieren, ja. Mhm. Es gibt auch sehr schöne Seiten, die so, das äh, einmal eins des veganen Einstiegs sind oder Nico noch hat ja ein Buch Vegan für Einsteiger. Mhm. Ähm, ich werde auch dem, die nächsten Tage noch, bis Veganuary endet, auch noch ein paar so Empfehlungen äh, raus äh, so, äh, veröffentlichen. Einfach ähm, so. Lass mal auf die Zunge zu lassen, was wir hier gerade vielleicht besprechen, ein paar Dokus sich angucken, sich mit Menschen austauschen, wie die dazu stehen, dann, dann wird das schon. Ja.
1: Mhm.
3: Und jeder mhm. Mensch, der heute vegan ist, hat gesagt, ich werde, das kann ich nie werden. Ja, Und ich werde Käse vermissen. Hey, ich bin jemand gewesen, der Käse mit Käse gegessen hat. Nein. Und seit zwei Jahren, weil es für mich gibt es noch keinen leckeren veganen Käse weiter. Mhm. außer so ein Reibekäse muss es nicht. Okay, ich vermisse es natürlich für mich, ich vermisse ich es ja. und wie, ja. Aber äh, weil ich weiß, warum, warum ich darauf äh, verzichten ja. möchte, ist das für mich kein Verzicht, sondern ich bin nicht gegen diesen Konsum, sondern für das Leben von dem Lebewesen.
1: Mhm, mhm. Voll.
2: Das ein richtig schöne Abschlussworte. Hier ich hat ich hatte gerade jemand geschrieben, das möchte ich einfach vorlesen. Vielen Dank für diesen super interessanten Talk und die wichtige Aufklärungsarbeit. Kann ich nur sagt, so Ein stimmen. sehr
3: vorbildlicher Lehrer. Das ist ein Oder, ja, den kenne ich auch. Wie auch äh, ihm direkt folgen mögen. Der macht sehr schöne Aufklärungsarbeit. Sehr viel äh, antirassistisch an unterwegs. Also, es, es ist ein Lehrer, den ich gerne in meiner Kindheit auch gehabt hätte. Oder Jugend.
2: Ja, brauchen wir. Heutzutage immer noch. Ähm, ich werde alle möglichen deine Beiträge, du hast ja auch viel äh, in deinem Feed zum Veganismus. Ähm, kommt auch noch mehr inshallah von dir. Schaule. Ähm, Schaule. genau, ich werde alle möglichen Quellen, was wir hier genannt haben, so gut ich mich erinnern kann, irgendwie auch noch hinzufügen. Ich werde auch versuchen, diese Folge irgendwie auf Spotify hochzuladen. Okay. Mal gucken, wie das klappt. Technisch bin ich, ich guck nicht mal, so ganz. Ich
3: fahre einmal kurz raus. Ist das jetzt äh, sind das zwei Teile geworden oder ist das ein Teil trotzdem?
2: Nee, ich, ich war ja die ganze Zeit drin, deswegen ist es ah, okay. ein Teil.
3: Ah, super.
2: Genau, ich muss nur gleich irgendwie schaffen, das zu speichern, aber kriegen wir hin. Ja. Genau, und, äh, ähm, ich wollte
3: ja am Ende auch noch, weil ich das auch noch oft gefragt werde, ich, hab, ich biete ja gerade so einen äh, Grundkurs genau. an. Und wenn jemand Interesse hat, das ist einer meiner letzten Beiträge, Grundlagen des äh, Islam. Mhm.
4: Das
3: geht über acht Termine. Es beginnt am Dienstag, jeden Dienstagabend zwischen 20 und 21 Uhr, also eine Stunde. So ein Überblick, das ist natürlich äh, die Zeit niemand ausreichen, aber ich will nur so einen Geschmack dafür geben, ähm, was es sein kann. Und da könnt ihr euch gerne anmelden. Es läuft auch noch eine Verlosung, also ich verlose auch noch, äh, wenn du jetzt ja zum Beispiel drei Personen äh, markierst und du gewinnst, dann gewinnen die drei Personen auch kostenlos den Support. Wow. Ähm, Hauptsache so viele Menschen möglich den dran teilen wollen, wow. dafür.
2: Wann startet das genau?
3: Dienstag, diesen Dienstag.
2: Diesen Dienstag, also übermorgen?
3: Übermorgen,
2: ja. Genau, dann für zwei Monate wöchentlich?
4: Genau. Online
2: Dienstag. ist Basic-Islam-Kurs sozusagen, ja, einmal die und, Grundlagen. Genau. Also und, für alle, die interessiert sind, äh, ist auch offen für alle, ne? Also es muss nicht mal Muslima, Muslim, nee, Muslim muss nicht sein.
3: sein. Genau. Bisschen Berufsgruppe angehören. Ich habe in der Beschreibung vor allem Pädagoginnen, Lehrkräfte und so geschrieben, weil mhm. häufig ich von dieser Gruppe gefragt werde. Weil klar, wegen Schule, ja. ne? Äh, aber da nehmen auch ganz verschiedene Personen teil. Leute aus der Wirtschaft, äh, einfach Eltern, die Interesse haben, ja, oder Jugendliche, okay. die da daran teilnehmen müssen. Also es ist auf jeden Fall sprachlich so, dass es alle äh, verstehen werden. Das wird komplett mm -hmm. auf deutsch sein und ich hoffe in verständlicher Form. Ihr kriegt ja auch die Skripte dann. Und für okay. alle, ein, eine, ex eine exklusive Info für die, die jetzt da sind oder das sich anhören werden, es wird noch eine weitere Reihe geben, wo ich auch nochmal über die, dieses Thema Tierethik, ethik und schon vegan mhm. äh, nochmal reden werde.
2: Toll, also ich kann äh, die Arbeit von Tara Albi nur empfehlen, falls ihm noch nicht folgt, dann ist das jetzt euer Reminder. Einmal auf die äh, Seite zu gehen, auf Folgen zu klicken, seine Arbeit zu unterstützen. Ähm, vielleicht hat ja der eine oder die andere, war das so richtig, äh, ein bisschen ja. Inspiration gewonnen, ähm, äh, ein bisschen mehr vegan zu leben, bisschen mehr in, in den Alltag zu kooperieren, sich ein paar Dokus anzugucken, sich zu informieren, ein bisschen sich reinzulesen. Es würde uns voll freuen, wenn wir so einen kleinen Anstupser dafür geben konnten mit diesem Talk. Ähm, es war so schön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Ich habe gar nicht mit so vielen Leuten gerechnet Sonntagabend. Meine Energy war low, aber sobald ich hier war, dachte ich so, yeah, let's go. Und äh, es war so schön, dass du hier warst, Sarah. Danke
3: genau. Genau. das. gleiche gilt auch für dich und für deinen Kanal. Ich, äh, dein letzter Podcast bei Deutschlandfunk ist bei mir auf der äh, To-Here-Liste. Ich ja. so,
1: oh, äh, bin
3: gespannt. Äh, freut mich, ist. dass du da äh, einen Podcast hast und interviewt wurdest. Das war bestimmt sehr inspirierend.
2: Dankeschön, ja, ich glaube auch. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, Feierabend jetzt für uns alle. Mm -hmm. um, und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und man hört
1: sich. Salam.
3: Bis komm Komeiko. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Salam. So, äh, ich mal auf Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.